0: W Europarlamencie jest Patryk Jaki, deputowany, poseł do Europarlamentu, suwerenna Polska. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
0: A zaczniemy od spraw polityki krajowej, nie europejskiej. Media podają, że jedna z waszych posłanek zmienia barwy partyjne. Anna Maria Siarkowska ma iść do konfederacji.
1: Co to oznacza, panie pośle? No, No byłaby to strata dla... Uważam, że dla obozu, bo ja cenię sobie bardzo pracę pani poseł. Ostatecznej wiedzy w tej sprawie nie mam.
0: Konfederacja zaczyna nie tylko Platformie, ale wam, nie tylko wyborców, ale i polityków podbierać.
1: No tutaj bym nie przesadzał. Wiadome są problemy ze statusem pani poseł w obozie Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli tak się stanie, to, to będzie jedyny wyjątek
0: za resztę pan ręczy, że nikt się nie, nie skusi na pewny mandat, bo Konfederacja będzie miała 50-60 mandatów, to dużo miejsc do wzięcia.
1: No, ja tu jestem z s- s- ja w tej sprawie jestem spokojny. Sądzę, że nie. Poza tym będziemy mieć, gdyby patrzeć na to tak typowo utylitarnie, to będziemy mieć jednak nasz obóz według sondaży będzie miał znacznie więcej mandatów niż Konfederacja. Ale oczywiście tego problemu nie lekceważymy My i pracujemy nad tym, aby przekonać Polaków do tego, że no, mając do wyboru opcję proniemiecką, prorosyjską i opcję propolską, jednak warto wybierać opcję propolską, bo przez 108 lat, mimo, mimo wielu błędów i problemów, jak przy każdej władzy, jednak Polska się rozwija e, prawie najszybciej w Europie i e, mimo tych wszystkich problemów, kataklizmów od COVID-ów, od wojny, tutaj za, zaraz za naszą ścianą, od tych ataków hybrydowych, od wykorzystywania Niemców e, przez Niemców w Unii Europejskiej, na blokowanie nam środków, to mimo to w Polsce całe, całkiem dobrze i bezpiecznie się żyje. E, w związku z tym no, będziemy przekonywali Polaków, że w ogóle to jest taki czas, gdzie e, e, byłoby źle, Gdyby doszło do zmiany władzy, chociażby dlatego, że jest jeszcze prezydent, jeszcze ma kadencję i gdyby doszło do takiej sytuacji, że na przykład opozycja by rządziła z prezydentem w w ciągłej kłótni, a temat bezpieczeństwa w związku z tym Polska przestałaby być stabilnym państwem z punktu widzenia bezpieczeństwa, to to by prędzej czy później uderzyło po naszych portfelach i będziemy zachęcać Polaków do tego, żeby nie eksperymentować, skoro ten ten sposób działania się sprawdza.
0: A z drugiej strony Konfederacja mając proste rozwiązania, o tym pan mówił w jednym z ostatnich wywiadów, no ma tą siłę przyciągania. Można powiedzieć, że ona ma ideę słuszną albo niesłuszną, ale ma tą ideę, a wy, te, a wy taką ideę macie.
1: No, idea ma, ale to jest idea taka, że no, na proste rozwiązania, czyli to zlikwidujmy ZUS. No, a na pytanie już konkretnie to, ile by to kosztowało, jak to zrobić, to jest odpowiedź, no, żartowałem. No, to problem problem polega na tym, że polityka to nie są żarty, państwo to nie są żarty. Tutaj naprawdę toczy się wojna za wschodnią granicą. W Konfederacji jest pełno polityków, którzy deklarowali różne dziwaczne rzeczy, które trzeba czytać jako prorosyjskie zachowanie. Mieli jednego z takich prorosyjskich, jednego z takich ludzi, którzy że byli naj, najbardziej prorosyjscy, wręcz można by powiedzieć, że działali jak agenci rosyjscy. Co prawda wyrzucili tego człowieka tam, niedawno, z czego się cieszę. Natomiast dalej Korwin i jego wypowiedzi w czasie najtrudniejszych walk ukraińsko-rosyjskich, które wskazywałyby na to, że że jest mocno po stronie Rosji, nawet wprost. To to, to nie są żarty. To jest bardzo poważna sprawa.
0: Ale z drugiej strony, mimo tych wszystkich wątpliwości ataków Konfederacji rośnie, zwłaszcza w młodym pokoleniu, Gdzieś zgubiliście kompas, zwłaszcza wy jako suwerenna Polska, cały zastęp młodych polityków, pan poseł Sebastian Kaleta, Jacek Ozdoba, Jan Kantka i tak dalej, ludzie młodzi straciliście jakoś kontakt z własnym pokoleniem na rzecz Konfederacji.
1: To znaczy po pierwsze no, tak jak mówię jest są oczywiście błędy po stronie naszego obozu, które polegają na tym, że akurat te osoby, które pan wymienił to nie odpuściły mediów społecznościowych i tam dotrzymują kroku Konfederacji. Natomiast z punktu widzenia całego obozu no rzeczywiście mamy z tym problem, ale szukamy sposobów, żeby to rozwiązać to po pierwsze, a po drugie no ja nie jestem w stanie rywalizować na receptę no nie wiem, masz wysokie podatki to zlikwiduj podatki, no bo tak jak mówię no ja już chcę jednak jak traktować politykę jako rzecz wyjątkowo poważną i, i, i będziemy przekonywać również młodych ludzi. Mamy na to jakiś pomysł, żeby również w mediach społecznościowych do tego, że proste rozwiązania pozornie, bardzo pozornie wydają się być dobre, ale ostatecznie okazują się złe. Podam przykład, mianowicie przez lata młodych ludzi o, 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 o władnych była taka, no, teoretycznie słuszna idea, żeby dbać o środowisko. Jakby najbardziej, statystyki pokazywały, że jeden z najbardziej takich prośrodowiskowych młodych społeczeństw są je społeczeństwo niemieckie. A po latach wyszło, że to te organizacje, duża część tych organizacji była finansowana po prostu przez Putina, y, wykorzystywana jako narzędzia do prowadzenia polityki. I miejmy też tego świadomość, że to Ale to wy tak też miała. temu
0: ulegliście. Piątka dla zwierząt. Pan, pan Moskal, tak? No to była, to był pomysł młodżówki, prowadźmy żeby zdobyć młodych. No wyszło, zdaje się, nie najlepiej.
1: No, uderza pan rzeczywiście celnie dzisiaj, to muszę powiedzieć, że natomiast całe szczęście akurat była duża grupa posłów, do, do których ja również należę, bo cała suwerenna Polska głosowała, wtedy Solidarna głosowała przeciwko piące dla zwierząt, ale mamy też, to jest też dobre dla obozu, dlatego, że my potrafimy się całe szczęście, potrafimy się wycofać z, ze złych pomysłów i dzisiaj już po tym projekcie nie ma, nie, nie ma śladu, to każda władza, wie pan, jakby rządziła Konfederacja, to myśli pan, że nie byłoby problemów, no byłyby problemy, ale to potrafimy się z nich wycofać.
0: Znaczy, to może w to ciekawie wychodzi, że tą Konfederację wzięliśmy na warsztat naszej rozmowy, Patryk, jak i naszym gościem, bo wydaje się, że ta partia na przykład znalazła też język ekonomiczny, że po ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy szerzej obozu prawicowego, jest jakaś taka tesnoda za większą wolnością. Wy to odczuwacie, że nagle jest zbyt duża regulacja, że trzeba uwolnić gospodarkę? Znaczy,
1: to jest prawda. Znaczy, diagnoza jest słuszna, tylko, tylko no, problem polega na tym, że rozwiązanie, które przedstawiają jest nieprawdziwe, bo znaczy jest niemożliwe do realizacji, bo tak jak mówię, no, zróbmy sobie Malte w Polsce, prawda? Czyli co, mamy raj podatkowy zrobić w Polsce, no kiedy, kiedy, wiadomo, że, kiedy wiadomo, że Polska potrzebuje podatków, żeby się rozwijać, żeby budować infrastrukturę, warunki dla inwestorów, musimy budować armię, no bo jak nie będzie armii, no to nagle się okaże, że grupa Wagnera sobie uzna, że jednak może może spokojnie wejść do Polski i wtedy koszty będą jeszcze większe. No nie ma ja takich raz, Ale rozmiar. na przykład
0: wy proponujecie 800+, a może jest taki nastój, tak się zrobiło w Polsce w tej chwili, że ludzie mówią, nie chcemy w ogóle 500 albo nie chcemy podwyżki 500+, chcemy niższych podatków. Że się inaczej rozkładają akcenty niż w roku 15 czy 19.
1: E, do, mówię, no to teoretycznie to wygląda, ale za każdym razem ja zachęcam, żeby spojrzeć do szczegółu. No, to znaczy, tak zwany klin podatkowy, który pokazuje jaka jest realna y, różnica pomiędzy obciążeniami a pensją, która dostaje pracownik w porównaniu do innych państw, w Polsce wypada jeden z najlepiej w ogóle w Unii Europejskiej. Dlatego na przykład Unia Europejska chce prowadzić politykę harmonizacji podatków. Dlaczego chce prowadzić politykę harmonizacji podatków? Czyli harmonizacji znaczy, żeby żeby wszędzie podatki były takie same. Dlaczego? A dlatego, że wie, że że to jest duża przewaga Polski, że w Polsce są dużo niższe podatki niż tam w Niemczech czy we Francji i bardzo chcieliby nam ten atut zabrać. I teraz, jeżeli Konfederacja mówi, no fajnie to brzmi, pewnie Nie będziecie płacić podatków. Tylko problem polega na tym, że potem koszty dla was będą dużo większe. W związku z tym, jeżeli ktoś wierzy w takie bajki, że można zlikwidować ZUS, że nie potrzebujecie, bo to wie pan, jak ja byłem młody, to mi się nawet podobało. Ja panu powiem, jak ja byłem młody, chociaż tak, że jestem młody, ale jak byłem bardzo młody, to to ja sam rozważałem głosowanie na na te wszystkie takie liberalne rozwiązania, te takie partie korwinowskie, już tyle było tam tych odmian, że nawet na nie pamiętam, z 50 ileś. Dlatego, że mi się po to wszystko podobało, nie? Że będę żył w takim państwie, gdzie po prostu nie będziemy wydawać pieniędzy na służbę zdrowia, nie będziemy na niepełnosprawnych, nie będziemy wydawać pieniędzy socjalnych, nie będzie żadnych podatków, nie będzie ZUS-u. Wie pan, to jest taka chęcąca, jeśli pan pozwoli, to jest taka po prostu piękna, jak jest młodym człowiekiem jestem, to była taka piękna idea. Tylko, że jak człowiek, im jest człowiek starszy, tym bardziej widzi, że no jednak czasem ta służba zdrowia się do czegoś przydaje. Może nie jest idealna, ale jednak czasem się przydaje. A jednak jakby państwo polega na tym, że trzeba też bardziej osoby niepełnosprawne. A jednak czasem są potrzebne pieniądze na armię. W związku z tym będę zachęcał młodych ludzi do poważnej debaty na ten temat.
0: Powiedział pan przed sekundą, że odpuścili się, no może nie wszyscy, ale szeroko jako obóz rządzący, jako Zjednoczona Prawica, odpuścili się media społecznościowe. Wygracie w tej kampanii na, temat, na tematy gospodarcze z konfederacją w społecznościówce
1: tak zwanej. Pewnie nie, ale to nie, nie, to nie przesądzi, ja uważam, że to nie będzie rzecz, która może przesądzić o tym, że, że kampania będzie wygrana czy nie. Będziemy próbowali tam docierać, No ale tak jak panu mówię, no, też to jest tak, że ja nie jestem w stanie rywalizować na poglądy, że likwidować instytucje państwowe, likwidować państwo. No, tu nie jestem w stanie, nie będę. Będę raczej przekonywał, że likwidacja duży, wielu instytucji państwowych, mimo że fajnie brzmi, bo ludzie uważają, zresztą często słusznie, że, 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 że biurokracja jest za duża i tak. I tak dalej, że po prostu nie da się tego zrobić. Też jest pewna rzecz, to której się nie mówi młodym ludziom, że rzeczywiście nasza gospodarka jest przeregulowana, że prawa jest, rzeczywiście jest hiperinflacja prawa, ale że 90% tych rzeczy pochodzi z Unii Europejskiej, od tych wszystkich y, koalicji obywatelskich, Tusków i tak dalej, to oni tworzą te wszystkie prawa, oni tam rządzą w Unii Europejskiej, ich frakcje rządzą w Unii Europejskiej i Polska po prostu ma tutaj bardzo ograniczony wpływ. I jeżeli dzisiaj myśli, jeżeli ktoś myśli, że wpuści się jakiegoś jednego czy drugiego człowieka Konfederacji do rządu i wtedy te prawa z Unii Europejskiej europejskie nie będą przychodziły, no to ludzie obudźcie się.
0: A z drugiej strony nie ma pan takiego czasami wrażenia, że jak się słucha dyskusji na temat państwa i gospodarki, to czasami częściej pan by się zgodził, bo ja wiem, z Adrianem Zandbergiem, a nie ze Sojurem Mencenem.
1: No a tu akurat nie mam wątpliwości, akurat, akurat mając tutaj te, te dwie osoby, to akurat częściej bym się zgodził ze słowo Mecenem. A Natomiast... o gospodarce także, bo Adrian Zalbercze i mówi, jak premier Mateusz Morawiecki
0: podkreśla rolę państwa, rolę pomocy tym najsłabszym, no w końcu solidarna Polska do niedawna, tak, Polska, która miała dbać na tych, o tych najsłabszych, a Solidarność mówi, radźcie sobie sami, jak sobie nie poradzisz to giń.
1: Wie pan, ale to to, znaczy tu akurat, jeżeli chodzi o, gdybym miał wybierać pomiędzy taką skrajną propozycją lewicową, gospodarczą, a jednak liberalną, to zawsze bym wybrał liberalną jako, wie pan, zwolennik jakby w ogóle sympaty Gregana, Thatcher i tak dalej. Ja jednak uważam, że im im będzie, im im mniej będzie obciążeń, im bardziej będziemy pomagali przedsiębiorcom, o nich musimy dbać, no to wtedy gospodarka i państwo w ogóle będzie silniejsze. Tutaj rozwiązania Zandberga, czy tam ty Razem, gdzie, propo- ja nie wiem, czy to jest jeszcze jest ich programie, ale chyba proponowali 80% podatków czy coś takiego, to, no. wie pan, to, 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 jest, to są rzeczy mi skrajnie odległe. Ja nigdy bym w coś takiego nie wchodził, ale z drugiej strony to jest też tak, że i, skrajne, I skrajny socjalizm jest zły, ale też skrajny liberalizm jest zły. Opowieści o tym, że my zrobimy tutaj Maltę i, 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 i raje podatkowe, gdzie nikt nie będzie płacił podatków. No, czy, czy wy w to wierzycie? No naprawdę, no zastanówcie się po prostu w No to, to nie jest Malta. Polska to nie jest Malta i nie może sobie coś takiego pozwolić.
0: Panie pośle, był taki moment, kiedy toczył się bardzo zażarty spór o politykę europejską w ramach koalicji rządzącej. Nawet spekulowano, że może wyzruchem narodowym, Albo szerzej z całą Konfederacją, wspólny blok zbudujecie. Coś z tych spekulacji zostało. Jest tak, że Wam, jako suwerennej Polsce, jest bliżej do tworzenia koalicji z Konfederacją. Nie wyborczej, ale powyborczej w ramach bloku prawicowego.
1: Znaczy, ja rzeczywiście, to mówię za siebie, rzeczywiście są ludzie w Konfederacji, proszę mnie nie pytać o nazwiska, bo ich nie podam, natomiast są ludzie w Konfederacji, z którymi pewnie byłoby mi dużo łatwiej utworzyć rząd i z którymi się bardzo dobrze dogaduję, z których cenię i szanuję. Natomiast są też tam ludzie którzy dla mnie ewidentnie to jest, nie wiem, czy jawna, czy niejawna agentura rosyjska. I musimy o tym pamiętać, że że w tej chwili żyjemy w bardzo trudnych czasach. Widać, że front ukraiński idzie jak idzie. Miała być ofensywa, nie wiadomo, czy nic nie wskazuje na to, niestety na razie, że ona będzie udana. Może się jeszcze okazać, są też skrajnie negatywne scenariusze rozpatrywane, że to jednak Rosja może za chwilę przejść do kontrofesji. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. I ta sprawa stanie się niezwykle poważna dla Polski. Mamy grupę Wagnera na Białorusi i tak dalej. Armię Polską budujemy, odbudowujemy po czasach rządów Platformy Obywatelskiej. W związku z tym dopuszczanie do władzy ludzi, którzy, którzy w tych czasach będą mówili, że no nie, że z Rosją trzeba się to gadać, że Ukrainę trzeba odpuścić i tak dalej. To to nie jest dobry pomysł. To po prostu nie jest dobry pomysł i to są takie czasy, gdzie będziemy zachęcać do tym, żeby głosować na to, co się sprawdziło. Bez Polski prawdopodobnie Ukraina by już dawno upadła.
0: To po raz ostatni wezmę Konfederację Zamiernik Poglądów i Skuteczności Rządów Obozu Konserwatywnego w Polsce Zjednoczonej Prawicy. A w poniedziałek był u nas Krzysztof Bosak, to go będę cytował, a cóż, a co, powiedział, że jest się tylko retorycznie różnisz. tak naprawdę w polityce europejskiej rząd Mateusza Mareckiego tak samo na wszystko się godzi, jak się godził rząd Platformy. Nie ma tutaj żalu do premiera, że trzeba było już wcześniej grać ostrzej z Brukselą, to łatwiej byłoby teraz walczyć z Konfederacją w kampanii wyborczej.
1: Pewnie i tak, ale to teraz nie jest czas na wzajemne rozliczanie, kiedy idzie gra o Polskę. Pamiętajmy też, że my dokładnie nie wiemy, jak Konfederacja na końcu się zachowa, ze względu na to, że są tam te osoby, o których mówiłem, których pewnie bliżej by było do do Rosji, a to oznacza, że oni mogą jakieś... Ja bym też, ja nie jestem w stanie wykluczyć, że będzie jakieś na przykład wsparcie dla rządu Platformy. A jak będzie wsparcie dla rządu Platformy, patrz, będzie wsparcie dla budowy państwa europejskiego w Polsce. Dlatego Unia Europejska wspiera tak bardzo Tuska, Ponieważ oni liczą na to, że podpisze nowy traktat, klepnie nowy traktat, który zabierze nam prawo do ustalania na przykład podatków. Nowy traktat mówi o tym, że... W, A premier Polsce...
0: nie, nie klepnie tego traktatu? Klepnął na pewno nie. Fit for 55. No to na traktat... pewno
1: nie. Sądzę, jestem przekonany, że wyciągnie z tego wnioski. Jesteśmy tutaj na zapleczu. Mowy nie ma. To wie pan, ja wtedy, jeżeli nasz rząd miałby się na to zgodzić, ja się wycofuję z polityki. Znaczy to wtedy w ogóle mnie nie ma. W związku z tym ja wierzę, że tak nie będzie. Ale, ale jeszcze raz chcę powiedzieć... Że, że w tej chwili grozi nam rząd Tuska. Ja nie jestem pewien jak Konfederacja się zachowa, czy na przykład cicho nie będzie popierała rządu Tuska. A jak będzie rząd Tuska, to Polska de facto będzie w likwidacji, no bo jak powstaje państwo europejskie, to będzie w likwidacji. I w tych słowach nie ma ani cienia przesady. W związku z tym my jednak będziemy zachęcali do tego, zobaczcie, mimo tego, że zwieszczono tragedię naszych rządów, gospodarka trzyma się dobrze, w Polsce jest bezpiecznie, są perspektywy związane z rozwojem państwa naprawdę bardzo dobre. Na przykład rozbudowa centralnego portu, komunikacyjnego, który Platforma chce zatrzymać, który będzie game changerem absolutnie w tej części Europy. Spowoduje, że Polska stanie się najważniejszym hubem biznesowo-gospodarczym w tej części, w tej części Europy. Ten projekt idzie bardzo, ten, ten, projekt, ten projekt idzie już do przodu. No po prostu nie popsujmy tego. Nie popsujmy tego i o to będziemy zachęcali. To jeszcze trochę o bieżącej Zobacz. polityce. Pan poseł, jak wszyscy mówią, jest w sztabie
0: wyborczym. Tak, tak jest. Pojawia się pan, nie wiem, co drugi dzień, czy, czy częściej, czy rzadziej na tych spotkaniach Jakie są efekty tego nowego sztabu, gdzie są i ludzie premiera, i ludzie Sojewództwa Radnej Polski? Macie jakiś już miernik sukcesu tej, tego restartu kampanii Prawa i Sprawiedliwości?
1: Szykujemy się do... to znaczy tak, no codziennie widać już dużą aktywność. To jest tak, że... natomiast no oczywiście potrzeba jeszcze chwilę czasu. Szykujemy się do najważniejszej rozgrywki zaraz po wakacjach. I nie, nie oddamy Polski bez walki, no ale pomysłów oczywiście, które mamy, nie mogę w tej chwili zdradzać. Wierzę, że będzie dobrze. Bo w
0: sondażach cały czas wam się delikatnie obsuwa.
1: To tego jeszcze
0: nie widać, żeby,
1: żebyście w sondażach okrzepli,
0: przynajmniej przestali tracić poparcie.
1: Ja wiem, ale to na, na twardych danych, to znaczy na twardych danych, to znaczy takich, które pokazują, że, które pokazują kto w całości zyskuje, to, to opozycja wcale nie zyskuje, to Tusk się tuczy na, na, na pozostałych formacjach opozycyjnych i jeżeli dobije Lewicę czy Hołownię, no to w ostateczności może się okazać, że jeszcze będzie miał mniej mandatów niż w innym rozdaniu, w związku z tym ja tutaj bym nie poparł nawet, był tekst chyba w Gazecie Wyborczej o dziwo, który pokazywał, że nie ma się z czego cieszyć, bo tak naprawdę, jeżeli nawet Tusk by zrobił mijankę, i, e, ale żywiąc się na opozycji, a nie odbierając tej części prawicowej, to i tak de facto y, niewiele to dla nich zmienia, chyba, że Konfederacja y, byłaby ich koalicjantem. Dlatego się tej
0: jest... mijanki sondażowej, bo to czy sondaże z sondażami, no ale efekt polityczny będzie piorunujący, czy może być piorunujący.
1: Może być, ale to jest tak, że, jest tak, że nie z takich y, trudnych sytuacji wychodziliśmy. Ja, jest, wie pan, jestem pełny optymizmu y, i tego, że y, po prostu y, nie jesteśmy idealni, bo nie ma takich rządów, nigdzie nie ma, ale po prostu porównując Tuska, który, no, jaki on program przedstawił. On tylko po prostu potrafi mówić 78 razy przy każdym wystąpieniu y, opisie. No, A dla każdy o pisie. was pamięta...
0: po raz kolejny czystym złem ostatnio, nie tylko w PiS, ale także suwerenną Polskę i zapowiedział Marsz 1 października. Ja wiem. Jak z tym marszem chodzi, jak pan to odczytuje, ten ruch?
1: To znaczy oni chcą pokazać siłę, ale prawda jest taka, że no, tak, no, znaczy w tych marszach są zwożone ludzie są ludzie z ich autokarów. No plus Warszawa, która już wiadomo, że głosuje na platformę, dlatego tu nie ma żadnego większego. Oni, Im tutaj łatwo po prostu zebrać dużo ludzi. I A tych po ludzi co tutaj... to robią? Nie, po, nie no, oczywiście robią to po to, żeby pokazać rzekomo, że komuże jest taki efekt, że wszyscy są za nimi i tak dalej, ale w sensie jakby, wie pan, liczbowym to tak nie działa, to, to, to wie pan, tutaj na Warszawie na Platformę głosuje tam, nie wiem, 700-800 tysięcy ludzi. Eee, no ale to...
0: marsz 4 czerwca jednak swój efekt polityczny...
1: Odcisną. Ja wiem i dlatego, i dlatego chcą go odtworzyć. Sądzę, że będzie jakaś nasza odpowiedź na, na to, nie powiem jeszcze jaka. Natomiast... natomiast, natomiast Ale ja... jakie może
0: być? Własny, własny masz zrobicie? To chyba nie jest realne.
1: Ja dlatego powiedziałam, że od że tego to, 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 to są liderzy, żeby ogłaszać, a nie ja tutaj skromny pracownik Natomiast Słowańskiej. Ale pan
0: Jak walczyć z takim? Jak politycznie, nie wiem, zrównywać albo albo niwelować wpływy takiego w w marszu Tuska.
1: Są pomysły, ale nie będę ich teraz publicznie przedstawiał. Natomiast co do samego marszu, marszu, to powiem tak, że w sensie dla nas liczbowym ostatecznym to i tak nic nie zmienia. I tak zdecydują ci ludzie, bo widać, że i tak zdecydują ci ludzie, którzy wcześniej na nas głosowali. Większość z nich rozważa na nas głosowanie. To jest tak, że te spadki sondażowe związane są z tym, że oni odeszli i nie chcą w ogóle głosować.
0: Dlaczego odeścisz? Ostatnie tygodnie żadnej afery wam się udało wam się
1: przez parę tygodni żadnej wtopy większej nie zaliczyć, więc stąd te spadki też mogą dziwić. Yy, pan, no bo dlatego, że nasza działalność jest jakby... Efekty w polityce zawsze są odłożone w czasie te, w sondażowe. To nie jest tak, że coś się dzieje, od razu sondaż skacze albo do, do góry, albo do dołu. To, co robimy teraz, ciężko pracujemy. Efekty tego będzie widać za, za miesiąc pewnie. Natomiast... Yy, to już mówię panu już z dużego doświadczenia politycznego. Natomiast natomiast, no, no, mówię tak, decydować będą ci ludzie, którzy chwilowo od nas odeszli, będziemy chcieli ich przekonać. Oni nie są, według badań widzimy, że oni nie są skłonni zagłosować na Tuska, to bardzo dobrze. Tusk jest jednym z najmniej popularnych polityków dalej w, w Polsce. I, i, no I będziemy przekonywali tych ludzi, że owszem są rzeczy, w których, w których ich zawiedliśmy, ale, ale nasza oferta i tak jest lepsza niż oferta opozycji i wiele rzeczy udało się zrobić, tylko są zakłamane przez media i będziemy starali się z tą kampanią docierać. Na koniec
0: pytanie o wymiar sprawiedliwości. Dwa wyroki, dwie sprawy głośne działaczka Młodzieży Wszechpolskiej, Marika, wyrok bezwzględnego, nie, nie w zawiasach, bezwzględnego więzienia 3 lata i z ostatnich dni, godzin, wyrok dla tzw tak babci Kasi, czyli pani Katarzyny A, która za bicie policjanta kijem, takim drzewcem od flagi, dostała mandat karny w sumie 800 zł. O czym to świadczy i co to nam mówi?
1: że to świadczy tylko o tym, że jest o tym, co mówi doktryna Neumana. Mianowicie, że w Polsce jest kasta sędziów, którzy są bardzo mocno po stronie opozycji i udają tylko sędziów, a tak naprawdę powinni być politykami. Genezy tego zjawiska należy szukać niestety w 89 roku, gdzie gdzie zamiast zrobić porządek w sądownictwie, to to pozwolono tym wszystkim ludziom, którzy się uczyli czasem w tygodniowych szkółkach, żeby jak jak wskazywać ludzi według doktryny ideologicznej. Ci ludzie ludzie potem przeszli do naszego systemu, byli nauczeni tego tego sposobu działania, potem zostawali profesorami na różnych uczelniach i, i przygotowali. Bywali młodych, wprowadzali do zawodu. Przez większość czasu, trzeciej w ogóle ten zawód był zamknięty. No i to nie jest tak, że to łatwo da się z tym zrobić yy, porządek. Natomiast oczywiście różne blokady w czasie naszych rządów już nie chcę do tego wchodzić, bo to nie jest jakby dobry moment, żeby opowiadać, dlaczego tak się dzieje. No, ale jednak wyrok pod tytułem takim, że jeżeli wyrywasz y, torbę LGBT, to masz 3 lata więzienia, a jeżeli lejesz policjanta, ale jesteś osobą, która wspiera LGBT, to dostaniesz tysiąc, 300 złotych yy, grzywny. No to jeżeli ktoś uważa, że to jest grzywny, państwo... Grzywny 500,
0: krampa, 300 tych na
1: wiąże. No właśnie. Jeżeli ktoś uważa, że to takie działanie to jest państwo prawa, no to ja gratuluję. To jest po prostu wyżywanie się politycznej, upolitycznionej kasty na, na ludziach, z którymi się nie zgadzają.
0: To już na koniec. Jeżeli wygracie wybory, jeżeli dalej Zbigniew Ziobro będzie ministrem sprawiedliwości, to co
1: można zrobić?
0: Osiem lat boksowania się z tym systemem i wychodzicie bardziej poobijani niż chyba sam system.
1: Ale to wie pan, jest taka mądra w sumie zasada, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. I to jest tak, że te, te lata doświadczeń nas wiele nauczyły. I teraz jest tylko kwestia tego, żeby i wiemy, co trzeba zrobić i jak to trzeba zrobić. Tylko teraz, żeby była wola polityczna. Rozumiemy, że w tej chwili nie da się tego zrobić, ale jeżeli wola polityczna będzie, a słyszymy od prezesa Kaczyńskiego, że będzie. I to w przyszłej kadencji jestem przekonany, jak, jak, jak jestem przekonany, jak wierzę w to, jak nic innego. Na co pan poseł tak to... się
0: będzie zaklinał? Jak
1: bardzo pan poseł jest przekonany, że tym razem na pewno się uda? I, i, dlatego, że no, rozmawiamy o tym często. To nie jest tak, że my uznajemy, że nie ma problemu. Rozmawiamy o tym często i, i te doświadczenia wiele nas nauczyły. Wiemy, co trzeba zrobić.
0: A powiedział Patryk, jaki suwerenna Polska, poseł do Europarlamentu i jak rozumiem, bardzo możliwie, jak kandydat do Parlamentu Krajowego. No wykluczyć tego nie może. Patryk Jaki, dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.